0: 深夜十点陪你读书，欢迎收听十点读书。各位晚上好，我是你们的朋友北辰。今天和你分享的文章是《诗鬼》李贺。一个人最大的本事是能熬。欢迎你的收听。如果喜欢今天的文章，也欢迎在文末右下角为我们点击一个再看，并分享给你的家人和朋友。唐朝时候有这样一个倒霉蛋儿，他小小年纪便呕心创作，七岁能辞章，十五岁可比肩当世大家，十九岁进士及第，欢喜之际却遭小人构陷，与康庄仕途失之交臂，二十一岁劳落长安，以冠世之才取九品低职，志不能伸。二十四岁重病不治，生命尽头仍志向不减，以病己之身从容。他身处流言困顿，却心怀抱负；生于藩镇乱世，仍敢针砭时弊。杜牧为他点赞，李商隐被他圈粉，甚至连文坛泰斗韩愈都主动出面帮他驳斥流言。他便是唐代三李之一的诗鬼李贺。纵观李贺一生，生不得志，才无处师，一生坎坷，却有一身倔强。唐德宗贞元十二年，洛阳昌谷的大街小巷里都在分传一个消息：当地出了一名神童，七岁就能写诗。这位众口相传的神童正是李贺。李贺天分极高，又刻苦钻研，以至于小小年纪，其对诗文的热爱程度就已经跑在了同龄人的前面。每天早上，李贺都会骑着自己的瘦马，带着小仆从，带上小锦囊，出门寻诗觅句。遇到灵感迸发时，便提笔刷刷记下，字写得飞快。写好的诗句都放进身边的锦囊里，时常是鼓囊囊的一袋。如此早出晚归，日复一日。有一次，李贺一如往常出门作诗，行到人迹罕至处，突然半路跳出来一伙人。这伙人手持长刀，面目狰狞，迅速将他包围起来。不好，看来是遇到劫匪了。留下买路财，那伙人对李贺喝道：“李贺，身材瘦弱，衣着不凡，身上背着的锦囊甚是惹眼，在劫匪看来，简直就是天上掉下的肥肉，势必要狠狠宰一顿。”不想李贺却答道：“我没带钱，没带钱，不可能。那你的锦囊里是什么？”劫匪一听大笑，盯着李贺，两眼放光,光。他们当即抢过李贺的锦囊，伸手就往里掏，可没想到里面装的果真不是银两，而是无数张写满了诗句的小纸条。劫匪大失所望，只好自认倒霉，垂头丧气的走了。李贺随身携带的锦囊不仅让劫匪悻悻而去，同时也让自己的母亲很不高兴。一日回到家中，母亲看到他锦囊里密密麻麻的诗句，又生气又心疼，不由得埋怨道。我的儿，这是要呕心出来才罢休啊！儿子勤学苦练，本该是一件令人开心的事儿，但母亲却并不这样认为。原来李贺出生时就自带孱弱属性，一直体弱多病，身体比一般人要差。母亲当然不愿意看到儿子因为读书而损耗身体了，但尽管如此，少年时的李贺依旧倔强追求着自己那份热爱，他把这种热情化为动力。焚高祭鬼的创作，才有了七岁能辞章、名动京师的美誉。有时候，成功的诞生绝非偶然，而是天赋和努力的叠加。此时的李家早已家道中落，父亲的突然离世更让李家雪上加霜。看着家中经济每况愈下，李贺只好将参加科考提上了日程。唐宪宗元和二年。韩愈家门扉轻掩，门外沸沸扬扬。彼时考试临近，时任国子博士分司的韩愈成为众考生写诗投谒的对象。但面对满案的卷章，韩愈却是满脸倦容。诗文虽多，佳作寥寥啊。他刚送走了一位客人，困意便如密布的层云般涌来。想着再看看诗，解解乏，便随手拿了一卷诗文，一边解衣带，一边阅读。黑云压城城欲摧，甲光向日金鳞开。这才读了第一句，韩愈已是眼前一亮。待他一口气将全诗读尽，不由得心花怒放。此等文章，将战场局势之紧张、气势之凶猛、形势之严峻、场面之悲壮，描写的淋漓尽致。韩愈读霸，连衣带也不结了，连忙出门相迎。就这样，年仅十八岁的李贺以首《雁门太守行》叩响了韩愈家的大门。紧接着，李贺又以过人的才识顺利通过了府试。但正当李贺兴高采烈去领举进士的解状时，却被告知有好事者举报他父亲名字中的“进”字与“进”同音，犯了忌讳，应当取消举人资格。忌讳一事可大可小，追究者更是少之又少。很可能是有人嫉妒李贺的才华，于是便从中作梗。李贺为此据理力争，韩愈听之也大为恼怒，立刻写下一篇《会辩》为其辩驳。最后，府尹被他们说动，发放了李贺的解状，让他去参加下一阶段的考试。元和三年，李贺的名字俨然出现在了进士的榜单上。那一刻，李贺激动的心情难以言喻。他苦作诗书，夜以继日，甚至呕出心难已，为的就是有朝一日能施展抱负。原以为仕途之路就此平步青云，没想到迎接他的却是当头一棒。同样的理由，晋同音晋犯气，断送了李贺的科举晋升之路。李贺与韩愈人微言轻，这一次，饶是两人再怎么辩驳，也于事无补。进士资格被取消，数年辛苦功亏一篑，这对李贺来说无异于晴天霹雳。他才华横溢，本应在朝堂之上拥有自己的一番天地，却不曾想大好前程因小人构陷而就此夭折。为此，李贺曾一度消沉。人心的险恶，制度的荒谬，令命运如同一双无形的手，生生压制住他的才华和光芒。那年秋天。韩愈和好友黄甫石来探望李贺，经两人的宽慰，李贺逐渐走出阴霾。临别时，李贺当场做了一首《高轩过》为两人送行：“我今垂翅附明鸿，他日不休蛇作龙。”正如诗中所言，现实的盲风晦雨浇不灭李贺心中的理想之火，他没有放弃，而要重整旗鼓，再入长安。既然前途无路可走，那便再去开辟一条路来。元和六年，李贺再次走进长安城，心情却与之前截然不同。上一回他是踌躇满志的科举考生，这一次他是心怀忐忑的寒门学子，四处投谒，多翻上书，虽受礼遇，却常无下文。后来，得益于当时恩荫授官的惯例，李贺在经过考核后，当上了一个小官，从九品的奉礼郎。这年，李贺二十一岁，耗尽心力，历经坎坷之后，才堪堪得到了一个与才华不相匹配的职位。尽管如此，他还是不断勉励自己，心志不改。在一次酒席上，主人家与李贺举杯相对，用主父偃和马周皆是先受排挤。后被重用的故事来宽慰李贺，李贺大受鼓舞，立即作下一首《致酒行》：零落七尺一杯酒，主人奉上客长寿。主父西游困不归，家人折断门前柳。吾闻马周西坐新风客，天荒地老无人识。空江简上两行书，直犯龙颜请恩泽。我有迷魂招不得，雄鸡一声天下白。少年心事当拿云，谁念幽寒坐乌恶。在场众人闻之，无不大受震撼。诗的末尾，人们仿佛又看到当年那个出入长安、满怀希望的少年立在眼前。虽然李贺志不在此，心情憔悴如走狗，但还是兢兢业业在凤里郎这个岗位上干了三年。他亲眼看见了百姓民不聊生的现状，写出不少反映现实、鞭挞黑暗的诗文。他写“免从天地诉，天上寡臣恶”，影射永贞宫变；写“洞庭渔角来吹声，酒酣鹤月始道行，暗讽当权者交涉；写“何处偏伤万国心？中天夜久高明月”，痛心统治者荒诞误国。他写了数篇诗文抨击时事，借古讽今。姚文谢说：“李贺的诗深刺当世之弊，切中当世之业。但这一篇篇诗文，有如以卵击石，对于唐朝彼时的当权者来说，不痛不痒，甚至还有可能给自己带来灾祸。社会的黑暗，人心的凉薄，难道李贺不知吗？他当然知道。可贵的是，尽管知道生之艰难，世之险恶，仍然怀着一腔孤勇和无畏。临到终了，李贺仍然拥有“男儿何不带吴钩”的热血和倔强。即便是在生命尽头的那几年，身负重病的李贺仍然没有放弃自己的理想。辞官后，他入了昭义军节度使军中做幕僚，帮忙处理公文。元和十一年。李贺走投无路，回到家中不久后病故，那年他二十七岁。我当二十不得志，一心酬谢如枯兰。李贺的一生伴随着坎坷与失意，却仍坚持着“暴君黄金台上意，提携玉龙为君死”。从某种意义上说，李贺是倔强的。命运一次又一次的给予他重创，他却以自己的方式执拗的活着。心中理想不曾动摇分毫，如今昔人已乘黄鹤去，而他所留下的诗则替他延续了上千年的生命。这一份倔强如一团熊熊烈火，在他有限的二十七载生命里点燃了他的人生，鲜活了他的诗句，时至今日仍无法泯灭。人生不如意事十有八九，有多少人当起了生活的逃兵？又有多少人伤痕累累后？仍能心事当拿云，或许有时候，区别只在于那一份咬牙坚持的倔强。也正是这份倔强，让生命迸发出了不一样的火花。好了，这就是今天的分享。再次感谢您收听十点读书，我是你们的朋友北辰，祝大家晚安，明晚见。